0: 公元一八零三年闰二月二十日，大清朝的嘉庆皇帝从圆明园上马，带着随从侍卫进入了神武门，然后下马换成御轿，正常行驶着。这一切看似非常平静，跟随在皇帝身边的侍卫们稍稍有些放松。这地方可是大内禁地呀、啊，宫外有重重防卫，能出什么事儿呢？可就在电光火石之间，突然，从神武门西厢房南墙冲出一位大汉，嘉庆皇帝身边的侍卫们还没来得及反应，一时之间，那人已经跑到跟前，拉近距离，大家才看到，此人，居然带了一把短刀，他要行刺。说时迟那时快，跟在嘉庆教旁的定亲王绵恩立刻感到来势不妙，迎上前去阻拦刺客。不曾想，这位大汉来势凶猛，举刀便刺，定亲王的衣袖被扎破，却没能拦住此人。皇宫生变，大内遇刺，刺伤侍卫，扎破亲王衣服，而且刺客距离嘉庆皇帝的御轿已经很近了。这件事情立即引起了朝廷内外的巨大震动，到底是谁在背后指使？行刺的人，他又是谁呢？他又是如何躲过层层攻进的？咱们今天这期节目就跟大伙儿好好聊一聊嘉庆皇帝遇刺案。给历史加点趣味，让趣味更加详实，这就是咱们的。这就是咱们的圣人，请卸妆。圣人，请卸妆。卸妆,卸妆看历史，观点更清晰。各位好，在下独孤家向您请安了。今天嘉哥啊，化身破案专员，跟大家讲述这起清朝有名的皇帝御赐案。清朝一共有两位皇帝获此殊荣啊，一位是雍正，另外一位就是嘉庆。雍正那起案件呢，至今真假未可知，所以嘉庆皇帝呢，在清朝历史当中，皇上御赐榜单上排名第一。哈哈，不用掌声，谢谢。接下来呢，咱们把时间线拉回到案发现场。从行刺之人来势汹汹的步伐和动作来看，肯定有一些武功根底，而且轻松避过定亲王，目的很明确，就是直奔嘉庆本人。就在此时，跟随皇帝的顾伦俄驸、马亲王拉旺多尔济、御前侍卫巴丹多尔济等五人一齐奔出，拦住去路，与刺客展开搏斗。这些跟班侍卫啊，可都是一等一的高手。可刺客却身手极为敏捷，以少敌多的情况之下，竟然还把侍卫丹巴多尔济身上扎伤了三处。但最终，双拳难敌四手，侍卫们以数量优势将刺客生擒。奇怪的是，对于这次的行刺案件，嘉庆皇帝本人却表示：“哈哈、啊，朕啊，当时在轿子里边，不知道此事啊。”什么？呃，有人要行刺朕。咱们这位皇帝啊，那真是装糊涂的高手。刺客当时距离他也就是一箭之地，打斗声音肯定听到了。任何一个皇上呀，对于行刺这样的事情都极其敏感。比如说汉高祖刘邦逃命的时候，老婆孩子都顾不上，你说他是真忘了吗？是害怕危险不想救？嘉庆是真的没听到吗？他是选择性耳聋加选择性失忆，这件事情如果他承认啊，比较丢人。堂堂一国之君在皇宫之内被行刺，威严何在呀？所以说呀，皇上想低调一点，把这事儿赶紧处理了再说。可见谁的人生都不容易呀。皇上想发火也得憋着。嘉庆皇帝的处理方法是，案发之后呀，他先让军机大臣会同刑部严格审讯要犯。但是结果就是四个字儿，毫无结果。接着呢，嘉庆皇帝心里不信啊，怎么可能一个毫无目的的人来行刺朕呢？不行，肯定有问题。他又下旨，此案呢，派这个满汉大学士、各部尚书，并原派至军机大臣会同刑部严加定罪。终于在严刑逼供之下，刺客开口。根据口供，刺客名叫陈德， 4 7岁，北京人。父母呢给大家族当差，因为主家迁到山东，陈德自幼呢便和父母一起到了山东。成年之后，他也选择了跟父母同样的工作，给富贵人家呀当差。父母去世之后，陈德在乾隆末年来北京投靠亲戚，先后给五户富贵人家当过差。那案发前后呢？陈德先是从粤海关回京的官员家里当了五年的厨子，本来呀、啊、漂泊的日子总算是平静下来了，可生活的不幸又找上了他。这一年，陈德妻子病逝，八十岁瘫痪的母亲和两个还没有成年的儿子都需要他来照顾，日子呀是越过越艰难。一直到本年二月份，主顾家里呢嫌弃陈德是吃饭的人多，能干活的人少，把他们一家子赶出门外了。陈德自己也说呀：“哎，我们这一家人啊，被赶出来之后，生活是无依无靠，整天呀、啊、就指望着亲友接济，前前后后不知道搬过几次家，可一直找不到差事，哎。”就从那个时候啊，我萌生了想死的想法。所以，当月十八号，陈德把自己15岁的长子陆儿从雇主处叫回来，团聚了一两天之后，准备自寻短见。可陈德转念这么一想：“哎，我这样走了，悄无音讯的，岂不是无人知道？岂不枉自死了？”于是，陈德决定。临走之前得轰轰烈烈的做一件大事儿，那什么事儿最轰轰烈烈呢？陈德脑门一拍，就想到，我行刺完皇上，我再走呀。所以在当月二十号的清晨，陈德带着长子鹿儿出门，这儿子就问他说：“哎，爹爹，咱们去干嘛呀？”陈德随口说了一句：“呃，爹呀、啊，带你找一个做工的人家。”可陈德的神情明显不对，他怀揣短刀，先去酒店喝了两碗酒，然后带着大儿子从紫禁城的东华门混进了皇宫。这路上的儿子又问：“爹，你要去找什么人啊？咱们怎么就上宫里来了？”陈德沉默了一会儿，忽然啊，他说：“自己一会儿就要死了，儿啊，到时候你可千万别认尸。”这句话可把儿子吓了一跳，在孩子的一再追问之下，陈德只好说：“哎呀，一会儿你就知道了，你不要管。”此后，父子从宫内夹道来到了神武门，在准备迎驾的地方等待着。之后呀，就发生了行刺皇帝之案。陈德的儿子见形势不好，马上逃走了，但是没过多久也被追拿归案。面对这样的供词呢，嘉庆皇帝和各位大臣明显不满意。哎，你一个失业的厨子，生活再艰难，你没有必要行刺皇上吧？这种诛九族的事情，那再傻的人他也能想得到，何必牵连自己的孩子呢？而且没人主使，没有帮凶，怎么可能嘛？更何况，皇上的行动时间他为什么会如此清楚？皇宫的守卫极其森严，陈德又是如何混进去的？想到这些，嘉庆皇帝呀、啊、更加生气，命令大臣们加紧严刑逼供，把陈德供词当中提到的所有人员逮捕归案。这些跟陈德有关的人一一找到了。陈德的两个儿子借助房东的保甲黄五福，在被审讯的时候啊，都说自己不知道陈德行刺的事儿，只说他最近这几天呢都是出去找工作，很晚才回来。为了查清为何陈德这么了解宫里边的情况，传讯到了陈德过去的雇主内务府包衣达场所，这才了解到，这达场所呀，过去在宫中侍候过承妃娘娘，让陈德呢陪着进宫，哎，去办点事儿，所以呢，陈德才能记住宫中的路线。接着又传讯了太监杨进喜，他也说自己好多年没见过陈德了，怎么可能？跟陈德串联呢，这一审呀、啊，就到了2月的21号，陈德的好友王四、小儿子对儿啊，一一被提审，但是案件还是毫无进展。这个案件有一个关键，就是陈德是怎么知道皇上回宫的消息，以及在御花园外换成轿子的这个关键信息。这件事儿，陈德的解释是：嗨，你们说这事儿啊。我是听来的，当初我不是自寻短见吗？可我思来想去觉得不值，就在这个节骨眼儿，哎，我听路上的工人说起皇上要在二十号回宫的消息，那所以我才有了行刺皇上的想法。哪知道现在这么麻烦。原来啊，从圆明园到皇宫其间有些路段的是泥土路，皇上御驾经过之前，一般会派人啊先打扫。铺路，陈德就是听了这些修路工人的话，才知道皇上还宫的时间。至于皇上从哪个宫入门，在哪里换轿子，陈德说自己其实不知道，是进了东华门之后，向宫里边的下人打听才知道的。陈德还说呀：“我只想着，如果惊了皇上，肯定当场就被乱刀砍死了，反而死的痛快。没想到，哼哼，现在这么麻烦。”这次的供词让大臣们又犯了难。嗯，这供词呀，比上次靠谱，但是呢，听起来不是完全靠谱。要是再去审问陈德，得到的是一样的答案，可不敢用重刑了。人要是被咱们打死了，皇上还不得怀疑你说你串通一气，想杀人灭口啊？所以只能多次提审陈德过去的几家主人、朋友、两个儿子。到了22号，行审了一天，才得到了一些新情况，即，案犯陈德在最近一段时间没有找到差事，情绪一直不好。一次在酒店跟人发生口角，曾经动刀，扬言要杀掉这个人，经人劝解呀，才没有酿成大祸。至于受何人指使入宫行刺皇上，仍然说不出个所以然来。到了23号。嘉庆皇帝更着急了，下令加派九卿科道官员会审此案。二十三号、二十四号两天，加紧刑讯陈德有关的所有人员。所有相关人员都说不知道陈德要行刺皇上，原因更是一无所知。而陈德在严酷的拷问之下，说自己多次做到好梦啊，又说自己有梦，梦见自己啊要发大财了，并且有黄袍加身。又抽到了一个好签，想到自己呢有如此的一身好武功，如果能入宫经了圣驾，那我肯定有好处呀。至于主谋和指使，陈德是始终坚持说没有，并说呀不敢胡乱攀附。你看，严刑拷供之下，又牵扯到了做梦的事连续几天。增派会审的大员越来越多，用的刑罚是越来越重，但是案件还是一筹莫展。案件没有进展，但是谣言却不一样了。宫廷内外都知道20号皇上遇刺的事儿，一时之间呀，谣言纷纷，甚至有人开始胡乱就说：“哎呀，你不知道啊，陈德的主谋和同党就是咱们朝里的那个谁谁谁，你看你想不到吧？”审案的官员也很担心，不用严刑，害怕皇帝怪罪自己不认真办案；用刑过严呢，人犯如果被逼死了，就断了线索，也难免不获罪。更可怕的是，如果在严刑逼问之下，陈德随便说出几个在朝中的大臣来，很有可能会引起一场政治上的混乱。更何况。陈德曾经在很多官员富豪家中当差为奴，他很可能了解一些官员的情况。这一下子，审案的大臣们真的是骑虎难下了，不知道该怎么办。而且朝野上下也是议论纷纷，有一些呀，过去被嘉靖皇帝整治过的官员也担惊受怕呀。这万一皇上怀疑自己，借此来整自己，可怎么办呢？一瞬间。朝野上下谣言纷纷，嘉庆皇帝也慢慢听到了这些消息。他感觉到，这宗案子必须马上结案，拖下去人心会越来越乱。如果案犯坚持不招供，那参与审案的一批大员将受到办案不利的谴责；如果随便指出了一些朝中大员，说他们是指使，势必会引起政治动荡。所以，嘉庆皇帝果然下令。停止审讯，立即结案。于是乎，在案发之后的第四天，嘉庆皇帝圣旨就说：“呀，臣德行刺皇上一案，审判诸大臣已经是劳心费力了，对其主使同谋以及党羽追究不舍，一片赤诚之心啊，忠君为国，必应如此。朕继位已经有八年了。”虽然没有实行太多的人证，却从不枉行杀戮。朝野上下，非朕之臣民，即朕之兄弟子侄。朕呢、啊，也不忍心去猜忌任何一个人。至于陈德行凶，就犹如啊，狂犬咬人，主使呀、啊、不一定有，同谋啊也不会有太多。如果一味的追究不舍，恐怕会牵连无辜，酿成大乱。即使朕不纠问，终是一案。如是，损失甚大。现在就把陈德呀跟他儿子定罪了，并且对护驾有功的人员进行嘉赏，迅速结案。可以说，这道谕旨让朝廷大臣们那颗悬着的心终于放下了。同在这一天，参与审案的军机大臣、各部尚书、刑部官员以及九卿科道官列前，共同拟定。结案奏疏立刻得到了批准。嘉庆八年闰二月二十四日，嘉庆皇帝下旨将陈德凌迟处死，陈德的两个幼子也被处以绞刑。其实，按照大清律令，大逆罪凌迟处死之子未满十六岁，应该发配边疆为奴。陈德的两个儿子陈禄儿和陈对儿都未满十六岁。但嘉庆皇帝为了斩草除根，还是下旨把两个年幼的孩子杀掉了。根据清朝野史大观这些书的记载啊，陈德在行刑的时候是从容自若。在菜市口行刑时，陈德被绑在木桩上，两个儿子押来向他叩头，他是闭目不看。行刑一开始就割掉了陈德的耳朵、鼻子。和乳头，从左臂的鱼鳞处割碎，一直到右臂，割到了胸背处。刚开始流了一点血，一直到血水流尽，流出了黄水。割完上身，陈德呀，才忽然睁开眼睛，大叫道：“快些！”奸<音>行的刽子手却说：“<音>上头有旨，让你呀多受点罪。”至此之后，陈德闭上眼睛，再也没有开口说话。这可是凌迟之刑啊！清代档案记载，陈德行刺案牵涉受审的人员达到十二人，除了陈德的两个儿子被处以绞刑之外，陈德的朋友王四、黄五福都被严刑追究，黄五福还被治罪杖一百，徒三年。故宫神武门东西两边的护军张京、贤福、瑞庆、护军统领阿和保、长清和护军校护军等六十多人，以失察之罪，分别被发配热河、披甲当差、革职、降级、罚俸、家事等处分，将当班的肃亲王永熙、副都御史万宁、副都统萨敏等交宗人府及各该部议处。可以说，从上到下，所有的相关人员都进行了重罚。御前大臣定亲王绵恩、固伦额驸拉旺多尔济两人因为救驾有功，赏赐给御用补褂，封他们的儿子为贝子和辅国公，赏前亲门侍问巴丹多尔济为贝勒，在御前行走。扎克塔尔等几人也都得到了封赏。陈德这次看似随机和无礼的行刺嘉庆皇帝案，引起了朝廷的惶恐。嘉庆皇帝嘴上不说，可心里呀、啊、是真着急了。此事之后，加强了包括圆明园、热河行宫、木兰围场等处的禁地警戒。案子是结了，可嘉庆皇帝的面子也找不回来了。一个下层奴仆竟然能堂而皇之的拿着刀子出入后宫，简直是天下奇闻。可嘉靖皇帝又不敢严查，也不能严查，因为他知道，从他爹乾隆朝开始，这个庞大的帝国已经出现了各种各样的问题，疏忽，岂止仅仅是大内，疆土之内。亿万百姓之中，又有多少腐朽到快要掉渣的问题急需解决？但嘉庆不敢动，维持现状还能保留面子上的安稳。如果追查到底，改革彻底，有可能呀，是一败涂地。换个角度想，这件千年悬案发生在嘉庆这一朝，在他的身上，是不是又有些道理了？感谢各位收听，这就是本期节目的全部内容。我是你的独孤小家哥刘佳。如果觉得节目做的还不错，希望您转发、评论、点赞、打赏。可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，家是嘉宾的家，也可以关注我的个人微信号“独孤家”的全拼加上666。有任何历史问题想跟我聊天的，都可以在微博、微信找我私信。我是刘佳，咱们下期再见。